guys, welcome back to Heart Talks with Mihara Yulinanda. Kita akan berbincang dengan banyak wanita spesial yang menghadirkan kisah inspiratif untuk kalian semua. Here we go! Hi guys, hari ini kita udah bersama seseorang wanita yang spesial. I call her Aristi. Namanya Aristi Yulanda actually. Jadi Aristi Yulanda ini adalah salah satu PNS perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan dapat penempatan di Kabupaten Pati. Hari ini kita akan mengulas habis gimana dia caranya bisa sampai di titik ini. Dan for your information, dia adalah salah satu peserta yang lulus lewat jalur kumlaut which is di BKKBN Nasional ini cuma diambil 6 orang. Jadi kita langsung aja sapa dia. Hai Aristi. Hai, halo Era. Halo teman-teman. Terima kasih sudah mengundangku. Jadi sekarang Bu Aristi apa kabar nih? Kesibukannya apa sih hari-hari ini? Kesibukannya, kesibukannya ya gini-gini aja sih, Hera. Ya paling kerja, pulang, makan. <laughs> nonton drama Korea ya gitu-gitu aja sih paling apalagi lagi kayak gini kan lagi WFH lagi di karantina nggak bisa kemana-mana ya paling eh tapi PNS tetap kerja nggak sih kalau kayak gini PNS tetap kerja ada beberapa instansi yang memang diliburkan tapi ada beberapa yang masih harus bekerja kalau kebetulan saya masih harus bekerja oh gitu oke kita langsung aja ya Mbak Aristi jadi intinya pada hari ini kita tuh mau mengulas habis gimana sih cara Mbak Aristi itu uh, sekarang bisa jadi PNS gitu kan gimana cara lolosnya terus nanti mungkin Mbak Aristi juga bisa kayak share-share tipsnya ke teman-teman apa sih yang harus diperhatikan waktu daftar si PNS ini Wih, siap siap Hera nanti insya Allah saya akan bercerita lah apa-apa saja yang sudah saya lalui kemarin ketika mendaftar tes penerimaan CPNS Oke, okay. Mbak Aristi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Mbak Aristi bisa sedikit menceritakan Kenapa sih kok harus tiba-tiba kayak, oke, okay, gue bakal jadi PNS, gitu, kenapa? Motivasinya dulu gitu maksudnya ya? Uh, agak susah nih, Her, jawabnya Her Jujur, sebenarnya awal niat masuk PNS itu karena permintaan orang tua Selain uh, dari permintaan orang tua, kebetulan juga waktu itu tuh Saya lagi bekerja di salah satu instansi, pengen aja pengen punya karir yang lebih bagus lah dari pekerjaan yang kemarin-kemarin. Pengen punya karir yang lebih bagus dan uh, masa depan yang lebih bagus gitu intinya. Jadi berawal dari keinginan orang tua dan motivasi dari internal untuk punya karir yang lebih baik. Gitu Oke, okay, kita akan ke next question. Motivasinya udah. Uh, kalau ditanya, apa sih yang harus disiapin buat jadi PNS? Mungkin kan Mbak Arisi juga bisa cerita tahapannya Pertama ada apa, kedua ada apa Terus apa sih tahap-tahapan itu tuh emang kayak susah gitu menurut Mbak Aristi? Hmm, tahapannya ya, jadi tahapannya gini nih Kalau zaman kemarin, tahun 2018 itu semuanya sudah serba online Jadi semua informasi, semua tahapan, semua hasil Semuanya tuh bisa kita lihat secara online Jadi semuanya lebih transparan Jadi step pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat akun Karena itu tadi semuanya serba online. Jadi da- mulai daftar, mulai tes, pengumuman, hasil, dan semuanya serba online. Jadi tahap pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat akun untuk uh, melakukan pendaftaran di tes CPNS tadi. Ah, kalau udah bikin akun nih, bikin akun untuk ikut daftar, 
nanti di akun tersebut, eh sorry di web base tersebut itu bakalan banyak informasi-informasi instansi-instansi mana yang membuka penerimaan CPNS tahun tersebut. Selain uh, informasi pembukaan juga ada formasi yang dibutuhkan berapa, terus jumlah pelamar yang sudah mendaftar berapa. Nah itu penting banget untuk teman-teman uh, pahami karena untuk menentukan teman-teman mau instansi yang mana. Karena dari informasi tersebut teman-teman bisa lihat nih peluang mana yang paling gede untuk teman-teman daftar. Sedikit tips buat teman-teman ketika menentukan instansi mana yang mau dipilih, teman-teman harus benar-benar pastiin, benar-benar lihat peluang yang ada di instansi tersebut. Maksudnya gini, di instansi tersebut dia akan kasih informasi untuk jabatan tertentu dia butuh formasi berapa. Let's say analis analis uh, analis apa ya? Analis jabatan misal gitu ya, analis apa gitu. Dia butuh satu formasi. Nah, ada lagi satu formasi lagi penyuluh keluarga berencana misal kayak gitu. Penyuluh keluarga berencana dia butuh 60 orang. Nah, yang kayak gitu teman-teman bisa lihat lah ya peluang mana yang paling tinggi dan yang kemungkinannya lebih bisa teman-teman dapat itu. Nah, selain melihat dari jumlah formasi, teman-teman juga bisa lihat dari jumlah uh, pelamar yang sudah mendaftar. Misalnya gini, ada satu formasi analis, cuma satu, tapi nggak ada yang daftar. Terus ada lagi tiga formasi, misalnya penyuluh gitu ya, cuma yang daftar udah ada 5.000 ribu. Nah, kan peluangnya bisa teman-teman lihat nih, mana yang lebih teman-teman pilih dan mana yang enggak. Jadi benar pintar-pintar cari formasi dan instansi yang peluangnya lebih besar untuk teman-teman daftar. Itu tips ketika okay. teman-teman mencari formasi dan instansi, kayak gitu. Oke, okay, keren banget sih. Itu jadi kalau semua kita daftar tuh bisa kelihatan juga ya, berapa banyak yang udah daftar gitu, kita bisa, bisa lihat langsung di online ya? Yes, benar-benar bisa lihat langsung. Semua informasinya tuh transparan langsung di web. SSCN, langsung ada namanya web SSCN itu tempat untuk teman-teman mendaftar di uh, apa, penerimaan CPNS itu. Semuanya tersedia di situ, semuanya transparan. Kemudian tadi kita udah ada beberapa tahap uh, di mana kita harus bikin akun, daftar online, pilih formasinya, dan sedikit tips dari Mbak Risti tadi adalah kita harus memilih dengan peluang yang gede itu yang apa sih gitu kan. Terus kalau udah kayak gitu, apa lagi sih Mbak Risti yang harus kita siapin? Ada tahapan apa lagi sih buat jadi PNS tuh? Nah oke, okay. kalau tadi teman-teman sudah menentukan mau daftar di instansi yang mana dan pengen daftar di formasi jabatan apa, tahap selanjutnya yang harus teman-teman ikutin adalah tahap, eh, tahap administrasi. Jadi nanti di tahap ini teman-teman diminta untuk mengumpulkan atau mengirimkan berkas-berkas persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di instansi tersebut. Oke, jadi step selanjutnya adalah tahap administrasi. Kalau untuk tahap administrasi itu ada yang ini enggak sih kayak yang paling krusial atau kritikal gitu. Jadi contoh mungkin waktu kita input nilai itu bakalan dicek banget enggak sih? Ya, pertanyaan bagus tuh Her. Jadi di tahap administrasi ini teman-teman harus benar-benar teliti, benar-benar pastikan apa yang diminta dari instansi tersebut. Karena masing-masing instansi itu berbeda-beda. Dia minta berkas A, B, C. Dia itu masing-masing instansi bakalan berbeda-beda. Jadi nggak bisa teman-teman pastikan. Eh, nggak bisa teman-teman samakan. Sorry maksudnya gitu. Nah, satu lagi, karena kenapa harus teliti? Karena banyak kasus yang teman-teman itu jadi memaksakan gitu maksudnya gini misal di persyaratan yang diminta adalah lulusan di empat kesmas misalnya kayak gitu ya okay. nah sementara teman-teman seorang S 1 kesmas nah kayak okay. gitu tuh nggak bisa dipaksain teman-teman oh, iya. teman-teman harus jadi walaupun kita bisa. di atasnya nggak bisa nggak bisa okay. karena kalian 
adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat bukan D4 Kesmas. Oke. Okay. Nah, yang kayak gitu kayak gitu yang teman-teman harus benar-benar teliti. Jangan jangan so ideal gitu lah. Wah ini D4 Kesmas gue satu Kesmas mirip lah ya nggak bisa karena itu kemungkinan besar nanti kalian akan gagal di tahap administrasi. Misalnya lagi nih di situ tertulis dibutuhkan seorang sarjana pendidikan kimia misal kayak gitu ya. Nah tapi teman-teman seorang sarjana kimia murni. Nah kayak gitu juga nggak bisa. Jadi benar-benar harus diperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang diminta, dan apa yang kita punya. Kalau kita nggak cocok sama persyaratan tersebut, cari-cari instansi lain. Cari lagi di web yang pertama tadi, cari mana yang cocok, mana yang berkasnya bisa kalian lengkapin. Karena kalau nggak cocok aja, sedikit aja nggak cocok, dan tidak sesuai yang diminta, kemungkinan besar teman-teman akan gagal di tahap administrasi. kayak gitu. Wah, ini infonya keren banget sih. Jadi kayak baru sekarang ini aku tahu kalau memang harus benar-benar sesuai gitu kan ya. Jadi gini Mbak Risti, setahu aku kalau kita lagi ada kayak pendaftaran terus ngeliat formasi Tadi kan Mbak Risti menceritakan terkait formasi Itu akan ada kayak formasi cum laude, terus kayak formasi udah normal aja, umum gitu Sama mungkin kayak putar putri daerah gitu Itu ngaruh nggak sih kayak contohnya mungkin uh, karena cum laude yaudah daftar cum laude aja Atau oh, kalau cum laude daftar yang umum aja, jadi kayak kesempatannya lebih besar Atau udah kalau cum laude daftar cum laude aja, gimana sih? Uh, ya her benar jadi ketika menentukan formasi itu dia juga ada pembagiannya lagi pembagian apakah dia kumulat apakah dia jalur umum jalur apa putra daerah dan lain-lain nah kalau untuk masalah kumulat dan umum kalau aku lihat sih nggak apa ya nggak begitu beda sih proses dan tahapan tesnya semuanya sama tes yang ditawarkan tes yang dilakukan antara umum dan kumulat itu sama tapi menurut aku bedanya adalah keuntungannya di kumulat ya maksudnya kan gue misal gini ada orang kan gue kumlot gue kumlot aja aja ah siapa tahu lebih memudahkan karena aku kumlot kayak gitu mungkin ada yang berpikiran kayak gitu kan nah bedanya di umum dan kumlot ini tadi adalah di batas minimum tes yang teman-teman uh, ambil jadi nanti ada namanya tes TKP TWK dan TIU okay. jadi uh, batas minimum untuk jalur umum dan jalur jalur kumlot tuh berbeda Oh, bedanya gitu. kalau nggak salah ingat adalah yes bedanya kalau nggak salah ingat adalah di jalur TIU aja jadi di TWK sama TKP tuh minimumnya sama antara umum dan kumlot tapi kalau untuk TIU untuk jalur kumlot dia uh, lebih kecil okay. kalau nggak salah nih saya ingat aku ya kalau untuk kumlot TIU itu dia harus mengumpulkan 80 skor sementara yang umum harus 110 atau berapa gitu Jujur ini aku baru tahu banget padahal aku juga ikut daftar waktu itu tapi aku nggak benar-benar ngupas habis apa sih di dalamnya gitu. Next pertanyaan selanjutnya kita udah punya seleksi administrasi berapa lama sih dari seleksi administrasi itu akan di announce kalau oke okay, Aristi kamu keterima dan lolos administrasi berapa lama ya dulu seingat gue dulu sekitar dua bulan dua bulan tiga bulan gue agak lupa deh cuma cukup lama sih emang dari administrasi ke tes selanjutnya itu agak lama sih oke okay. kayak nggak salah dua atau tiga bulan gitu gue agak lupa deh setelah itu apa sih yang harus dilakukan jadi kayak udah oke okay, Aristi lolos tes administrasi and then what next nah habis tes administrasi kalau teman-teman ternyata lolos ya lolos di tes administrasi teman-teman nanti ikut tes tes yang pertama adalah tes SKD seleksi kemampuan dasar kayak gitu Her nah di tes SKD ini ada tiga tipe tes yang pertama TKP kemudian tes TIU terus yang ketiga tes TWK 
perlu dijelasin nggak sih masing-masing perlu tesnya? perlu banget kan teman-teman harus banget nyiapin itu tesnya apa sih tentang gitu ya. apa sih terus belajarnya tuh apa gitu loh oh ya nah di tes yang SKD ini nanti tadi ada tiga ya uh, TKP TIU sama TWK nah TKP ini tes kepribadian uh, gue lupa deh panjangannya apa tes kepribadian personal atau apa gitu intinya tes ini tuh lebih ke tes psikolog seperti kita tes kepribadian pada umumnya itu loh teman-teman tahuan ya cuma masalahnya tidak semudah kelihatannya biasanya kalau teman-teman tes uh, kepribadian tinggal aja pilih jawaban yang paling bagus gitu ya Hera pernah gitu nggak sih kalau tes tes kepribadian pilih jawaban yang kelihatannya paling bagus paling normal gitu pernah nggak kayak gitu iya 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 biasanya sih bakalan kayak gitu kan cari aman kan pilih yang paling bagus gitu kan nah masalahnya adalah di tes SKD TKP ini dia nggak semudah itu pengalaman tahun kemarin TKP ini tuh nggak segampang kalian cari yang paling bagus karena jawabannya semuanya tuh mirip mirip semuanya bagus Semuanya sama, jadi nggak ngerti nih mana Teman-teman harus teliti ketika mengerjakan tes TKP ini gitu Nah sedikit info, tes TKP ini tuh ada di uh, soal paling akhir Jadi kita ada 90 soal nanti tes SKD Soal ke-60 sampai ke-90 itu adalah soal TKP Yaitu soal kepribadian itu tadi ya 1 sampai 30 itu soal TWK atau okay. tes wawasan kebangsaan. Oke, okay. yang kayak PKN tuh nggak sih? Ya benar. Jadi di situ nanti bakalan banyak banget dibahas tentang pancasila, undang-undang dasar 45, terus apalagi nasionalisme, bendera negara, macam-macam lapanya semua tentang wawasan kebangsaan. Nah di sini kuncinya supaya teman-teman bisa lolos uh, ikut tes TWK ini adalah teman-teman harus banyak-banyak membaca tentang wawasan kebangsaan itu tadi. Selain banyak-banyak membaca, teman-teman juga banyak-banyak latihan soal. Kan banyak okay. tuh ya buku-buku latihan CPNS, yeah, yeah, ya kan? Bener. Teman-teman harus banyak-banyak latihan dari buku-buku CPNS itu tadi. Karena dengan banyak berlatih, teman-teman akan banyak menempuk, menemukan informasi-informasi baru yang, uh, apa namanya, ditanyakan di soal TWK tersebut. Next, pertanyaan nomor 31 sampai nomor 65 itu adalah TII. atau tes inteligensi umum, inteligensia apa gitu gue lupa deh, tes inteligensia umum. Nah kalau di pertanyaan TIU ini sendiri, tes inteligensia umum itu biasanya yang ditanyakan tuh uh, tentang pertanyaan numerik, terus pertanyaan verbal, pertanyaan logika dan pertanyaan analitik. Oke. Okay. Nah di pertanyaan numerik ini sendiri isinya itu banyak ditanyakan tentang deret angka. Ya, teman-teman mungkin pernah ya mengerjakan, Hera mungkin pernah mengerjakan yang deret angka ya. 2, 4, 6, 7, terus setelah ini apa? Kayak gitu, pertanyaannya seputar kayak gitu tuh, deret angka. Terus habis itu ada pertanyaan tentang aljabar dan aritmatika. Okay. Ini, di tentang numerik yang banyak ditanyakan adalah itu. Terus kemudian yang kedua tadi, verbal, itu banyak ditanyakan kayak sinonim, terus antonim, terus pertanyaan-pertanyaan logika dan semacamnya lah kayak gitulah. Nah, tips untuk teman-teman uh, kalau pengen bisa lancar mengerjakan tes TIU, TIU ini sama seperti tadi teman-teman harus banyak berlatih tes CPNS. Karena satu nih, ketika teman-teman berlatih banyak berlatih tes CPNS, uh, paling enggak teman-teman udah melakukan pemanasan otak gitu. Jadi kan banyak hitung-hitungannya ya, banyak hitung-hitungannya teman-teman udah pemanasan 
kekerasan gimana sih caranya bla 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 selain itu kalau berulang kali berlatih teman-teman nanti lama-lama jadi apal apal polanya apal pola pertanyaan dan pola jawabannya jadi nanti lebih lancar aja gitu mengerjakan Oke, okay. uh, tadi kita udah ada tes, kemudian SKD Oh ya, tadi kan SKD itu ada TIU, apa aja sih? TIU, TKP, sama satu lagi TWK, bener ya? TWK, okay. yes, itu bisa. TWK. Tadi kan Mbak Aris sempat ngejelasin kan Apa dulu sih nomor satu sampai berapa itu, apa dulu, apa dulu gitu kan Bisa gak sih mereka tuh dikerjainnya tuh Oh aku mau ngajarinnya TKP dulu, oh aku mau ngajarinnya TIU dulu Itu bisa gak sih? Atau harus berurutan? Bisa bisa nah, bisa bisa banget jadi tesnya ini nanti dia modelnya adalah CBT komputer based test jadi dia tesnya langsung pakai komputer nah nanti di hari H pelaksanaan tes teman-teman itu akan mendapatkan akun dan password untuk login ke komputer untuk melakukan tes kayak gitu nah ketika tes nanti ini coba gambaran ya gambaran ketika melakukan tes di sisi kanan tuh nanti ada banyak kotak dengan angka-angka gitu 1 sampai 90 nah itu maksudnya adalah soal yang harus teman-teman jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau loncat dulu ke soal nomor 61 atau loncat ke soal nomor 33 bisa aja tinggal klik aja angka yang ada di sebelah kanan itu tadi. Nanti juga bisa balik ke soal yang lainnya gitu. Jadi nggak harus berurutan sih. Oke, okay, clear. Kita punya tes SKD. Terus berapa lama sih? Kita langsung tahu nggak sih nilai kita berapa? Kan tadi kan Baris sih bilang kalau itu adalah komputer base gitu kan. Jadi kita bisa tahu dong pas kita keluar kayak berapa sih nilai kita gitu Atau mungkin langsung ketahuan kita lolos atau enggak, bisa nggak sih? Bisa, bisa banget, dia bakalan langsung ketahuan sih Ya makanya itu pakai komputer karena biar langsung tahu temen-temen tuh lolos apa enggak Selesai tes, jadi tadi soalnya ada 90 ya 9, Eh sorry, soalnya ada 100 coy, soalnya ada 100 itu dalam waktu 90 menit Nah nanti kalau udah selesai 90 menit, selesai nggak selesai dia akan langsung muncul skor dari teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, okay. cuman uh, itu harus nunggu lagi atau ya udah lolos aja gitu. Nah jadi gini, kan dia ada passing grade-nya ya untuk masing-masing tipe soal tadi TKP, ya. TIU, sama TWK. Oke. Okay. Nah setelah tes teman-teman nanti langsung keluar tuh hasilnya skornya berapa. Nah ketika keluar yang bisa kalian teman-teman tahu hanya apakah kalian lolos passing grade atau enggak lolos dari batas nilai yang diminta dari masing-masing tipe ini atau enggak udah doang tapi teman-teman nggak tahu nih apakah lolos di uh, formasi yang diminta karena modelnya dia ini hair apa namanya ranking gitu kebayang nggak misal nih misal skor yang diminta minimum skor yang diminta untuk uh, tipe TIU misal ya adalah 110 skor misalnya kayak gitu. Nah ketika tes teman-teman berhasil dapat uh, TIU 110 skor, terus TWK juga berhasil dapat minimumnya, terus TKP juga berhasil dapat minimumnya. Tapi itu belum berarti teman-teman lolos karena dia modelnya grade. Nah, grade-nya ini ditentukan dari tiga kali jumlah formasi, kayak gitu. Hmm. Jadi, di awal tadi kan teman-teman diminta untuk mendaftar formasi, ya okay. kan? Nah, formasinya misalnya tertulis dibutuhkan satu, gitu ya. Nah, uh, untuk menentukan grade-nya adalah tiga kali dari jumlah formasi yang diminta. Jadi, kalian harus masuk tiga besar dari formasi yang kalian daftar, jadi kalau SKD selesai tes kita akan langsung tahu berapa nilai kita, cuman kita nggak tahu kita lolos atau enggak, kita cuman tahu 
oh nggak kita di atas passing grade jadi kita kayak masih punya kesempatan but it will announce later kayak setelah beberapa hari bener nggak ya karena nanti nilai kalian bakalan dikompare sama teman-teman yang lain kan jadi okay. kuncinya di sini teman-teman jangan sekedar lolos batas KKM, tapi teman-teman harus kumpulin skor sebanyak-banyaknya karena nanti bakalan diambil poin teratas, bakalan di-ranking skor yang paling banyak akan next ke uh, tes berikutnya kayak gitu. jadi jangan cuma, ah yang penting aman sampai KKM lolos nih, enggak ingat ini yang daftar itu ribuan, bahkan jutaan jadi kalian harus kumpulin skor sebanyak-banyaknya biar bisa mengalahin yang lain-lain kayak gitu jadi kita udah punya tadi SKD kita nunggu hasilnya, setelah few days maybe akan keluar Terus, what's next? Dah habis teman-teman ngikutin tes SKD, nanti uh, tahapan selanjutnya adalah tes SKB. Kalau tadi D, ini B. B itu adalah bidang. Jadi, kira tes besar. yang di sini Bukannya. adalah... Bukan, Ibu Bakso oh. juga bisa ya, Mbak. <laughs> ya, uh, jadi B yang dimaksudin adalah bidang. Jadi yang bakalan diteskan di tahap ini adalah bidang yang teman-teman pilih atau formasi yang teman-teman tadi pilih di awal. Misalnya pilih sebagai analis, ya bakalan dites terkait analis. Misalnya dipilih sebagai penyuluh, kayak saya penyuluh, ya bakal dites uh, seputar penyuluh kayak gitu. Uh, Oke, okay. kalau buat pengalamannya Mbak Arisi sendiri nih, tadi kan kalau SKB, bidang ya, berarti udah spesifik tergantung apa yang kita daftar. Nah, kalau Mbak Aristi daftar di uh, penyuluh, apa sih yang ditanyain yes. gitu? Apa sih yang ditesin gitu? Sesuai dengan bidang penyuluh kayak belum kebayang aja sih. Ya, jadi ini mungkin jawaban nggak cuma untuk uh, apa ya tes bidang penyuluh ya. Secara general mungkin bisa mewakili untuk formasi-formasi lain. Balik lagi yang kita daftar adalah instansi pemerintahan di mana semuanya sudah diatur di undang-undang bahkan untuk jabatan-jabatan di dalamnya. Nah, uh, sedikit tips untuk mengikuti tes SKB ini adalah teman-teman harus banyak-banyak membaca peraturan atau perundangan terkait dengan formasi yang teman-teman daftar. Karena itu pasti bakalan ada sih peraturannya. Contohnya kayak saya penyuluh KB uh, keluarga penyuluh keluarga berencana itu sudah diatur di uh, peraturan nomor 21 tahun 2018 kayak gitu. Teman-teman searching aja peraturan atau perundangan yang mengatur tentang kupoksi dari jabatan oh, yang teman-teman ada ya? Gitu. Ini baru tahu loh, serius. Ada. Serius baru tahu banget. Oke, ada. lanjut. Semuanya tuh sudah diatur di undang-undang Ibu Hera. Oke, jadi kita cukup belajar dari undang-undang itu apa aja sih tugas uh, tugasnya, tanggung jawab apa aja, apa aja yang harus dibutuhkan dari mungkin tadi kalau Mbak Risti adalah seorang penyuluh, jadi Mbak Risti akan cari uh, tupoksi dari penyuluh. Bener ya? Dan itu ya, akan karena, relate banget sama yang uh, diujikan waktu kita di SKB Yes, bener Karena SKB ini bener-bener bakal ditanya seputar jabatan yang teman-teman uh, daftar Tesnya ini masing-masing jadi tergantung kebijakan instansinya masing-masing Oke, okay, tiap instansi bisa kemarin, berbeda ya Kalau untuk BKKBN sendiri kemarin, SKB-nya dia modelnya sama seperti SKB Dia CPT lagi, komputer based test gitu Oke, baiklah. Jadi setiap instansi akan punya bentuk tes yang berbeda untuk SKB. Kalau SKD semuanya akan semuanya pakai CBT, tapi kalau buat SKB bisa jadi ada yang pakai CBT lagi, bisa jadi ada yang interview atau mungkin cara tes yang lain. Benar nggak? Untuk SKB memang berbeda, tapi semuanya pasti ada tes tu- tes apa? Tes bukan tes tulis sih, tes komputer itu tadi. Oh, Kalau okay. ada tes teorinya. Tetap nah, ada ya teori 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 te
Uh, that's why makanya kalian banyak-banyak membaca tentang peraturan itu tadi karena dia uh, tesnya modelnya teoritis banget bakalan ada seperti itu nah yang membedakan adalah ada instansi yang menambahkan tes-tes lain seperti wawancara ataupun praktek kayak gitu oh, wawancara dan praktek itu akan masuk juga ke dalam SKB? yes, betul oke okay. selesai dari SKB, apalagi Mbak Aristi yang harus kita lakukan? Udah sih itu aja Her, jadi tes di CPNS itu sebenarnya itu aja ya Dari tes administrasi, tes SKD itu tadi yang ada TKP, TWK, TIU Dan yang terakhir tes SKB, udah sebenarnya itu aja Cuma permasalahannya di sini adalah teman-teman harus lagi-lagi banyak-banyakan skor Karena nanti sistemnya dia akan passing grade Jadi setelah SKB itu akan benar-benar contoh nih Buat penyuluh nih kayak Mbak Aristi sekarang Penyuluh itu cuma ada kuota 10 orang Jadi setelah SKB hanya ada 10 orang yang akan lolos. Is it right? Iya benar. Ya yes. sedikit info ya kemarin uh, untuk penyuluh kabit uh, jalur kumlaut cuma diminta enam orang. And you are one of six people in Indonesia. Gila. Makanya teman-teman jadi nggak salah wow. banget kalau kita sekarang itu ngobrol sama Mbak Risti ini Karena dia salah satu dari 6 orang yang terpilih Bayangin aja dari ribuan orang se-Indonesia dia cuma udah salah satu dari 6 orang dari jalur kumlot Keren banget, kacau Oke, kemudian berapa lama setelah kita tes SKB pengumuman itu keluar? Jadi sebenarnya ya, sebenarnya tuh pengumumannya tuh teman-teman bisa langsung tahu hari itu juga Karena lagi sebenarnya ya secara nggak langsung teman-teman sudah bisa memprediksi nih sebenarnya aku lolos apa enggak sih karena satu tadi skornya langsung kelihatan karena pakai komputer yang kedua selain dia pakai komputer di luar ruangan itu bakalan disediain layar yang besar untuk mengetahui skor masing-masing pesertanya jadi kayak udah ada jadi teman-teman gitu nih, kan ya jadi teman-teman bakalan tahu skor kalian tuh di uh, ranking keberapa gitu okay. misalnya tadi dibutuhkan tiga besar berarti kalian harus bisa di Uh, nomor tiga lah minimal Nah itu semuanya live Semuanya live Karena semua peserta yang baru tes Skornya baru masuk Langsung masuk ke layar tadi Jadi bisa naik turun Bisa jadi teman-teman tadinya di posisi tiga Tiba-tiba turun ke posisi enam Itu bisa banget gitu. Wow keren banget Tapi nah, setelah itu kita nah, harus nunggu lagi Nah iya benar Karena walaupun kita udah tahu nih Kita lolos apa enggak belum ada pengumuman officialnya gitu loh dari instansi tersebut tapi kita udah bisa mengira-ngira lah ya sebenarnya kita tuh lolos apa enggak dengan skor tersebut tuh lolos apa enggak dan lagi untuk ngikutin live di layar itu tadi benar-benar butuh kesabaran banget karena dia akan satu hari full oh, ya kan wow. kalau saya dulu jujur nggak ngikutin okay. kalau saya dulu jujur nggak ngikutin udah tes selesai pulang wow. dah gitu karena jadi kayak udah ya, tinggal ya udah berserah diri aja gitu kan Ya, mungkin kalau teman-teman pengen tahu kepo dan mau meluangkan waktunya untuk ngikutin live-nya skor itu tadi ya nggak masalah. Cuma kalau saya nggak, saya pulang aja gitu, makan di rumah. Oke, terima kasih Mbak Risti untuk hari ini sharing-sharingnya. Luar biasa sekali kita udah dapat tips and tricks how kita bisa lolos gitu kan ke PNS. Iya, sama-sama Hera. Terima kasih juga sudah mengundangku di acara yang super ini. Wow. Terima kasih. Terima kasih banget. Jadi Mbak Aristi tetap berkaya terus. Uh, see you. Bye-bye. Bye-bye. Semoga bermanfaat.